0: Esta noche no es una noche como las demás, porque esta buena noche recordamos aquella otra noche buena, en la que Dios se hizo hombre, y nos llenamos de gozo porque Dios se ha hecho hombre para redimirnos a cada uno de nosotros. Hay muchos cuentos de Navidad, pero para rezar hoy, queremos contaros uno de los que más nos gusta. Aquella noche de diciembre no era una noche como las demás. El viento de hielo que hacía temblar los olivos de Jerusalén a Nazaret, sí era el mismo. La nieve que tendía sobre los prados sus manteles agujereados de charcos, sí era la misma. Y sin embargo, aquella no era una noche como las demás. ...tan distinta de las otras era aquella noche... ...que el cielo mismo se consideró obligado... ...a condecorarla con una estrella más. Los pastores, buenos sabedores de estrellas... ...no podían engañarse. Era una estrella viajera que venía de oriente... ...de las tierras morenas, del camello y las especias... ...donde los reyes, al celebrar sus bodas y nacimientos se hacen entre sí las ofrendas tradicionales de oro, el incienso y la mirra. En el establo de barro y de paja, como los nidos de las golondrinas, dormía el recién nacido entre la mula y el buey. María la cunaba con una de aquellas canciones lentas que llenaban su largo silencio de costurera. José trataba de asegurar la puerta salida de sus goznes. Todavía no habían llegado los reyes ni los pastores. De repente, la puerta se abrió violentamente y otro hombre y otra mujer entraron en el refugio con otro niño. La barba aborrascada del hombre y el largo cuchillo que llevaba cruzado en el cinturón de su soga atemorizaron a María, recordándole viejas historias de ladrones. «No temáis», dijo el hombre, «los soldados me persiguen». Pero nunca he hecho otro mal que el necesario para defender nuestras vidas. Solo pido refugio y un poco de fuego para mi mujer y mi hijo. Acércate, dijo María a la mujer. Tus ropas están heladas. Dame a tu hijo, que lo duerma en mi regazo. Y tendió las manos, pero la mujer la rechazó con un grito. No, nadie puede tocarlo más que yo. El tuyo es hermoso y sano. Guarda tus manos para él. María la miró con extrañeza, sin comprender, y la vio llorar en silencio, besando aquella carne de su carne para calentarla, como vaca a su nacido. Cuando fijó sus ojos en el cuerpo del niño comprendió por fin. Unas pústulas rosadas se abrían en sus rodillas y redondas escamas de plata le salpicaban el pecho como la tiña del musgo blanco en el tronco del abedul. José no pudo sofocar una exclamación de espanto, lepra. «No tengáis miedo», repitió el hombre del cuchillo, «no lo acercaremos al vuestro. Ya estamos acostumbrados a andar siempre al borde de los caminos, a no pisar los molinos ni las viñas, a pedir pan desde lejos y a no dirigir la palabra a nadie si no es con la boca contra el viento». Pero la noche está helada, y el pequeño no podría resistirla. Solo pedimos un poco de fuego en un rincón. María se sintió conmovida en las entrañas. Tranquilizó a José con una mirada. Dejó a su niño en el pesebre, al aliento manso de la mula y el buey. Y tomando resueltamente al enfermo en sus brazos... Lo tendió en el cuenco todavía caliente de las rodillas, donde había dormido a su hijo, y apretándolo contra el pecho, siguió cantando en voz baja para el pequeño leproso. Al amanecer, cuando los pastores caminaban hacia el establo, todas las huellas del mal blanco habían desaparecido milagrosamente. El niño leproso reía feliz, con todo su cuerpo sano y limpio. Solamente en el hombro derecho le había quedado, en recuerdo, una marca de plata pequeña y blanca, como una flor de lis. Treinta tres años más tarde ardía Palestina en rebeliones de doctrina contra Roma pagana y de independencia contra la Roma imperial. Los mártires de una y otra eran llevados al suplicio infame del madero, acusados de falsos profetas o de ladrones. A la cárdena luz de la tarde, el dulce Jesús de Galilea agonizaba en su cruz. A su derecha, un fuerte montañés de barba aborrascada se retorcía entre los cordeles de la suya, con un lamento largo más semejante a una queja que a una protesta. ¿Por qué me acusan de vivir fuera de la ley? Si nunca me han dejado vivir dentro, decía el fiero montañés. De niño solo conocí el borde de los caminos. Ni el lagar de las uvas, ni el umbral de los molinos me permitían pisar. Ni pedir mi pan si no era con la boca contra el viento. Nací con los míos, continuaba diciendo, marcado por el mal y la miseria. De mi padre solo heredé un cuchillo y el distinto animal de las montañas. ¿De qué pueden acusarme ahora los que me acosaron siempre como a un perro sarnoso? Solamente una dulce mujer me cantó una noche de nieve sobre sus rodillas, y a ella le debo la vida tanto como a mi propia madre. Si hice algún mal, yo te pido perdón por su recuerdo. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. El rabí le miró profundamente y vio que en el hombro derecho tenía una marca de plata, pequeña y blanca, como una flor de lis. Entonces le sonrió piadosamente con las palabras del perdón. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Acudimos hoy, madre nuestra, a la gruta de Belén. Entramos quizá con el ímpetu del fiero montañés, porque queremos refugiarnos en tu corazón y que nos encienda el fuego de tu amor. Y tú, Madre de Misericordia, nos curarás de nuestras enfermedades y miserias. Si yo fuera leproso, decía San José María, mi madre me abrazaría. Sin tener miedo, me besaría las llagas. Pues, ¿y la Virgen Santísima? Mientras somos viadores, todo tiene remedio. Y el sentir que tenemos lepra, que estamos llagados, nos hace gritar ¡Madre! Y la protección de nuestra madre es como un beso en las heridas. Pero para que nos puedas besar, madre, tenemos que acercarnos, tenemos que acudir a ti. Para dejarnos curar, tenemos que dejarnos querer. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche desde Torre Ciudad. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz, noche. Feliz Navidad.